0: Wie wäre das, wenn wir dem König aller Könige, Jesus Christus, dem Geburtstagskind, mal einen majestätischen Applaus geben? Das ist so eine große Freude, dass wir dieses Jahr an Heiliger Abend so dermaßen gut besucht sind. Und ich freue mich, dass du gekommen bist. Und jetzt dürfte gerne Platz nehmen. Die Weltgeschichte hat ja viele mächtige Könige und Herrscher hervorgebracht. Darunter leider auch Diktatoren. Präsidenten, viele mehr. Manche von diesen Leuten füllen die Geschichtsbücher, von anderen bleibt nicht viel mehr als eine Randnotiz. Und ich dachte mir, wenn wir heute schon über Könige sprechen, dann beginnen wir doch damit mal ein paar gekrönte Häupter anzuschauen. Und das jetzt, was kommt, kann nur gelingen, wenn du auch mitmachst, okay? Also ich lade dich ein, jetzt mal ein bisschen mitzumachen. Welche, welches gekrönte Haupt gehört eigentlich unbedingt so in der Vorweihnachtszeit im Fernsehen immer wieder dazu? Irgendeine Idee? Die legendäre Sissi und ihr Franz. Gibt es irgendwelche Fans? Sissi-Fans? Es outen sich doch sehr viel mehr, wie im vorangegangenen Gottesdienst. Okay, dann gehen wir mal zum Nächsten. Hat irgendjemand eine Idee? So hat sich Michelangelo den David vorgestellt. Übrigens, wir haben das Bild extra ein bisschen gekürzt, es sind ja auch Kinder im Raum. Wir haben in der Adventszeit ja mehrere Könige ans angeschaut, die drei ersten Könige aus dem Volk Israel. Wir haben gesehen, ganz interessante, mächtige Persönlichkeiten, die da auf den Plan getreten sind. Saul und dann eben David und Salomo. Und hier, ja wen haben wir hier? Ja, der King des Rock'n'Rolls, Elvis, unschwer zu erkennen. Gibt's da Fans in unserer Mitte? Yeah. <lacht> da gibt es einen ganz großen Fan links außen, höre ich. Okay, schauen wir mal uns einen Ameri Ah ja, wen haben wir hier? Der Dritte. Ganz genau. Dann schauen wir uns einen amerikanischen König an. <lacht> Wer ist Fan von Burger King? <lacht> Okay, unsere Nachbarn drüben werben genau mit diesem Slogan auf der anderen Straßenseite, da sollst du König sein. Ich glaube, manche Könige gehen da rein und kommen als Bettler wieder raus. Hat irgendjemand im Raum eine Idee, wer denn der König aller Könige ist? Das war nicht zu überhören, Leute. Aber vielleicht kriegen wir das alle zusammen nochmal hin. Wer ist denn der König aller Könige? Jesus. <lacht> nicht so schlecht, ihr Lieben. Der König aller Könige, wir feiern ihn. Sein Name ist Jesus Christus. Und hey, was sind wir dankbar, dass wir dieses Fest heute feiern dürfen. Der König aller Könige, Jesus war so, Ganz anders wie die Herrscher und Machthaber dieser Welt. Er ist nicht in einem Palast zur Welt gekommen, sondern in einer einfachen Futterkrippe. Und dennoch bekam er einen Ehrentitel mit auf den Weg. Und den finden wir im letzten Buch im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung, im 19. Kapitel, Vers 16.
1: Auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name, König über alle Könige, Herr über alle Herren.
0: Dieser König ist absolut faszinierend. Es gibt keinen anderen Menschen in der Geschichte, der so viele Anhänger findet wie eben er. Das Neue Testament berichtet von seinem Leben. Die Faszination, die von ihm ausgeht, geht weit über das Christentum hinaus. Selbst andere Weltreligione, Weltreligionen ehren ihn auch Atheisten sehen in Jesus einen Menschen, der sich wohltuend von der Religion abhebt, die sich auf ihn beruft. Niemand hat unsere Welt so sehr verändert wie Jesus, der König aller Könige. Unumstritten ist, er hat die Zeitrechnung in zwei Abschnitte eingeteilt, vor Christus, nach Christus. Was ist es also an Jesus, das ihn für so viele Menschen so faszinierend und anziehend macht? Was macht ihn zum König aller Könige? Und das wollen wir uns ganz kompakt heute Nachmittag mal anschauen. Das Erste, das mir eingefallen ist, er ist ein König, der von der Ewigkeit herkommt. Das Alte Testament berichtet an über 300 Bibelstellen von seinem Kommen. Prophetisch wird darauf hingewiesen durch einzelne Leute. Und alles ist genauso geschehen, wie es vorher gesagt war. Nehmen, nehmen wir mal den Propheten Micha. Er hat 800 Jahre vor Christi Geburt gelebt und gewirkt. Und er kündigt nicht nur exakt den Geburtsort von Jesus Christus, nämlich Bethlehem, an. Nein, er zeigt auch auf, dass dieser König, der da kommt, dass er aus der Ewigkeit kommend ist. Ein König, ein göttlicher König.
1: Micha 5, 1 und 3. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist, aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt, vom höchsten Herrn heil, er seine Kraft. Dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis in die finsten Länder der Erde.
0: Genau das dürfen wir erleben, wie die Nachricht, die gute Nachricht über den König aller Könige sich ausbreitet auf der ganzen Welt. Jesus wurde als König aller Könige nicht nur von den unterschiedlichsten Propheten im Alten Testament angekündigt, er wurde auch von einem mächtigen himmlischen Boten einem Engel im Neuen Testament bekannt gemacht.
1: Lukas 1, die Verse 26 bis 33. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit dem Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die, in ein, die mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein.
0: Da kommt dieser mächtige Bote Gottes, Gabriel, kommt zu Maria. Und er sagt ihr, sein Reich wird in Ewigkeit andauern. Also ein König, der nicht nur aus der Ewigkeit kommt, sondern in Ewigkeit bleiben wird. Und wie vom Engel Gabriel angekündigt, geschieht es und genauso lesen wir es in der Weihnachtsgeschichte und das schauen wir uns mal im Original wieder an.
1: Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Das
0: macht diese Geschichte des Königs so besonders, so erstaunlich, dass er bereitwillig die Ewigkeit verlässt. Die absolut himmlische Herrlichkeit, um hier in diese Erde zu kommen, Jesus ist bereit, den wunderbarsten Platz zu verlassen, um in Einfachheit, in Niedrigkeit hier in diese Welt zu kommen. Nicht in einen Königspalast, sondern in eine Futterkrippe wurde er gelegt. Und man, man muss sich die Frage stellen, was hat denn Gott dazu bewogen, dass er genau das tut? Und was hat Jesus dazu bewogen, auch hier gehorsam diesen Schritt zu gehen? Nun, der Name Jesus gibt uns die Antwort auf diese Frage, weil Jesus bedeutet Retter. So, Jesus ist gekommen, um uns zu retten von unserer Sünde und unserer Schuld. Und das Motiv ist Liebe. Jesus kam also in absoluter Einfachheit mit einem göttlichen Auftrag.
1: Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Joseph, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus.
0: Jesus, der Retter, der gekommen ist, um dich und mich von unserer Sünde zu erlösen. Von der Ewigkeit. Bis in die Ewigkeit. Ohne Anfang und ohne Ende ist dieser König aller Könige. Du sagst vielleicht, ey, was, von was für einer Sünde ist denn hier geredet, die Rede? Und Sünde ist in der Bibel ja ein, ein Sammelbegriff für all die Dinge, die so dem guten Willen Gottes entgegenstehen. Und vielleicht haben Sie oder hast du das noch gar nie gehört, aber Gott hat absolut gute Dinge im Sinn mit dir und mit mir. Er ist ein absolut liebevoller König, der sich nichts mehr wünscht, dass jeder von uns in Beziehung mit ihm lebt und das erkennt. Die Bibel sagt uns, dass jeder von uns in Sünde hineingeboren wurde. Jetzt, ich, ich kenne so viele wunderbare Menschen, die bestrebt sind, ein gutes Leben zu führen, sich an, an die zehn Gebote zu halten und zu sagen, hey ich, ich will im, in meinem Umfeld das besser machen und ich will es zu einem besseren führen. Und das ist wunderbar. Und dennoch, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, wir, jeder von uns hat auch Fehler. Weißt du, ich bin auch bemüht, ein guter Mensch zu sein. Und dennoch, ich kenne mich ja, ich weiß, da ist, da ist manches nicht so, wie es sein sollte. Menschen lügen, betrügen, reden schlecht von anderen, haben böse Gedanken, tun anderen Gewalt an. Und ja, wir, wir leben in einer Zeit, wo wir das ganz besonders zu spüren bekommen, wie brutal Menschen sein können. Und wir brauchen gar nicht so weit gehen, wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen. Gibt es nicht oft Situationen, wo wir eigentlich nicht so aus der Liebe heraus reagieren? Weil ehrlich, wenn, wenn im Straßenverkehr, äh, da ist eine Situation zum Einfädeln, jemand braust an dir rechts vorbei, schneidet dich, bremst dich noch aus, lauthupend. Ich nehme mal an, du sitzt nicht in deinem Fahrzeug und sagst, oh, er hatte gerade die Bremse mit dem Gas verwechselt der Arme. Gott segne ihn auf seine weitere Fahrt. Die wenigsten von uns werden so reagieren. Warum? Nun, weil wir erleben, dass wir fehlerhaft sind. Das Hauptproblem ist nicht, dass wir Fehler machen. Das Hauptproblem ist, dass viele Menschen den König aller Könige nicht in ihr Leben einladen weil er will uns so gerne helfen. Zuallererst will er uns von den Sünden der Vergangenheit erlösen und uns helfen, in ein neues Leben hineinzukommen. Die Folge der Sünde ist der Tod. Zuerst der leibliche, dann auch der ewige. Und äh, der König aller Könige sagt, ich möchte leben in Ewigkeit mit dir. Vor 2000 Jahren ist er als Retter in diese Welt hineingekommen, weil er der Einzige war ohne Sünde. Schau, es, es brauchte den, den den göttlichen Einfluss. Es war die Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und einer jungen Frau mit Namens Maria. Und dann kam Jesus in diese Welt. Er wurde genauso versucht wie du und ich und dennoch blieb er standhaft und geriet nicht in Sünde. Das war der Punkt, warum er uns und auch nur er dich und mich von Sünden und Schuld erlösen kann. Die Strafe, die für dich und für mich eigentlich richtig wäre, hat er auf sich genommen.
1: Johannes 3, 16 und 17 Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt.
0: Das sind wohl die prominentesten Verse, die es in der Bibel gibt. Johannes 3, Vers 16 fasst eigentlich alles zusammen. Zeigt uns das Motiv, warum Gott Mensch wurde. Das Motiv ist Liebe. So sehr hat Gott diese Welt, dich und mich geliebt. Das ist das Kostbarste, nämlich seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Manches Mal höre ich so, oh, es gibt so ganz viele Wege zu Gott. Wenn ich das Neue Testament und die Aussagen von Jesus Christus lese, er macht das sehr absolut. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt nicht, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten auf dem Markt der Esoterik oder äh, ist egal, was für ein Gott das ist und so. Irgendwie Hauptsache man glaubt an etwas. Nein, nein, er ist sehr, sehr absolut. Und dieser König, und das ist so wunderbar, Jesus Christus, er liebt dich und mich. Schau, die Machthaber dieser Welt, die denken alle zuerst an sich selbst. Während sie die jungen Männer des Landes im Krieg in den Tod schicken, sitzen sie selber in bequemen Sesseln im Palast. Versuchen irgendwie die Geschicke zu lenken, damit sie selbst groß rauskommen. Und Jesus ist so ganz anders. Er macht seinen Jüngern deutlich, mein Reich ist komplett anders, wie das, was die Machthaber dieser Welt hier vorleben.
1: Lukas 22, 24 bis 27. Die Jünger stritten sich darüber, wer unter ihnen der Wichtigste sei. Das sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber so darf es bei euch nicht sein.
0: Jesus erklärt seinen Jüngern, Leute, wenn da jemand der Erste sein will, lerne erstmal dich zurückzustellen, zu unterordnen. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern Jesus sagt, ich bin gekommen als Diener für alle. Er erniedrigte sich mehr als jeder andere Mensch. Er trat als Diener auf und eben nicht als Tyrann. Er wandte sich den einfachen Menschen zu, die Hilfe brauchten, ganz gleich auf welcher Ebene, ob körperlich, seelisch oder sozial. Man hat kein keine Nummer ziehen müssen, um eine Audienz bei ihm zu bekommen, sondern er war dort, wo ein Mensch in Not kam. Und das hat sich nicht geändert, das ist heute noch genauso. Er will jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen. Jesus wurde bekannt durch Wunder, durch Heilung. Aber jeder, der zu ihm kam, der merkte schnell, hey, hier geht es ja um viel mehr als nur um eine spektakuläre Erfahrung. Jesus geht es um ein ganzheitlich verändertes Leben. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich finde die der Highlight im Jahr. Ich freue mich immer, dass so viele kommen, aber ich glaube, dass es dem König aller Könige um viel mehr geht, wie um eine Tradition, einmal im Jahr in eine Kirche zu gehen, sondern es geht ihm um dein ein, um ein ganzes Leben. Darum hat er die Menschen eingeladen, ihm nachzufolgen, zu werden wie er selbst, das eigene Leben zu geben, um es zu empfangen. Ein Leben zu führen, das geprägt ist von Liebe, von Wahrheit, von Friedfertigkeit, von Echtheit, von Selbstlosigkeit und im Streben nach Gerechtigkeit und auch von Glauben. Das Leben, das Jesus führte, seine Wunder, die er wirkte, die Worte, die er sprach, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, seine Auffahrt in den Himmel. Alles zeigt uns, dass er kein gewöhnlicher Mensch war. All das zeigt uns, dass er König aller Könige ist und immer bleiben wird. Als er hier auf der Erde lebte, wurde er von seinem eigenen Volk verworfen. Er war der wahre Messias und dennoch lehnte man ihn ab. Ihm, dem eine Krone gebührt, setzten die Soldaten eine Dornenkrone auf. Ein Zepter, das eines Königs würdigt ist, war ein Rohrstab, mit dem Jesus geschlagen, gefoltert wurde. Und zum Spott warf man einen purpurroten Mantel um ihn. All das hat er auf sich genommen für dich und für mich. Nach über 2000 Jahren ist Jesus Christus leider heute für immer von einigen äh, immer noch nicht sichtbar als König. Weißt du, Gott hat ja sein Signal gegeben, er hat seine Hand ausgestreckt. Aber Glaube ist immer etwas Persönliches, etwas Freiwilliges. König der Könige, Jesus Christus, er steht über allen Regenten und Machthabern dieser Welt. Er ist über alle Könige erhaben. Er ist der allergrößte König, den wir uns vorstellen können. Als Herr der Herren hat unser Herr die größte und vollkommene Autorität über alles, was geschieht. Niemand kann dem widerstehen, was er tut. Und die Machthaber und die Regenten dieser Welt werden einmal gerade stehen müssen vor dem König aller Könige, sich verantworten für das, was sie getan haben. Ein ewiger König ist Jesus Christus, der in deinem und meinem Leben regieren will. Und er tut das in einer so guten Art und Weise, denn er regiert mit Liebe.
1: Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört.
0: Jesus liegt nicht in der Futterkrippe. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und die Bibel sagt uns, dass dieser König aller Könige, er wird einmal wiederkommen, aber nicht als, als kleines Kind sondern er wird als mächtiger König auf diese Erde kommen und alle zu sich nehmen, die bei ihm sein wollen. Und die Frage heute an diesem Heiligen Abend an dich ist eine ganz persönliche. Die Frage ist, wie stehst du zum König aller Könige? Wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, dann gibt es da drei Reaktionen. Und das ist heute nicht anders. Man kann auf Jesus Christus, den König aller Könige, man kann mit Ablehnung reagieren. In der Weihnachtsgeschichte gibt es einen König, sein Name ist Herodes. Und er hatte Angst, dass sein Einfluss durch diesen prophetisch angekündigten König aller Könige schwindet. Und was tat er? Er ließ alle kleinen Kinder im Land umbringen, weil er dachte, damit komme ich dem Problem irgendwie bei. So, man kann auf Jesus Christus mit Ablehnung rea reagieren. Es ist interessant, dass die religiöse High Society der damaligen Zeit mit Ablehnung auf Jesus reagiert hat. Du kannst aber auch mit Gleichgültigkeit reagieren. Auch das ist möglich. Ich dachte so bei mir selbst, als die hochschwangere Maria mit Josef da durch Bethlehem gezogen ist und sie haben eine Herberge gesucht, an wie viele Türen haben sie wohl geklopft? Und den Leuten, die dort waren, dem war es relativ egal. Und so man, man kann reagieren auf den König aller Könige mit Nichtbeachtung. Man kann ihn links liegen lassen. Es kann, kann einem wurscht sein. Zur damaligen Zeit gab es Menschen, die so auf den König aller Könige reagiert haben. Aber was bin ich dankbar, dass es da Menschen gab, die so ganz anders reagiert haben. Nicht mit Ablehnung, nicht mit Gleichgültigkeit, sondern mit kompletter Annahme gab es eine Gruppe, ganz einfache Leute im Land. Leute, die kaum beachtet wurden, weil sie draußen auf der Herde, bei der Herde waren, die Schafe gehütet haben. Lass uns mal schauen, wie die Hirten reagiert haben.
1: Lukas 2, Vers 20. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten.
0: Ja, das ist nicht wunderbar, wenn wir alle genauso reagieren würden auf den König aller Könige. Mit Lob, mit Dank, mit Freude. Und da gab es noch eine zweite Gruppe in der Weihnachtsgeschichte. Das waren sehr gelehrte, studierte Menschen. Sie deuteten die Sterne und sie folgten einem Stern, bis sie zu Jesus kamen. Und schaut mal, wie sie reagiert haben auf den König aller Könige.
1: Matthäus 2, Vers 11. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.
0: Auch sie reagierten mit Annahme. Sie brachten Schätze mit und drückten damit aus, König aller Könige, sei doch unser König. Vielleicht sind sie hier und sagen Oh das habe ich so in der Art und Weise ja noch gar nicht gehört, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Dass da Jesus Christus ist, der lebt und gerade jetzt auch an meinem Leben Interesse hat. Da möchte ich Sie einladen, erste Schritte im Glauben zu tun, heute an diesem Tag. Ich möchte Sie einladen, mal im Neuen Testament, in den Evangelien, das Leben von Jesus Christus zu studieren. Es ist hochspannend, das alles mal zu lesen sie werden feststellen, oh, dieser Jesus, der ist ja der König, der auferstandene Herr, der in Ewigkeit regiert. Oder du bist hier und hast vor vielen Jahren schon einmal eine Entscheidung getroffen, hast gesagt, Jesus sei der König in meinem Leben. Aber aus irgendeinem Grund sind andere Dinge in deinem Leben, die sich auf dem Thron deines Lebens erhoben haben. Dann will ich dir sagen, heute, dieses Heilige Abend, kann der Punkt der Umkehr sein in deinem Leben, wo du wieder ganz neu deine Prioritäten festmachst und sagst, Jesus, dich möchte ich mit meinem ganzen Leben ehren. Nicht mit halber Kraft, sondern mit allem, was du mir gegeben hast. Komm, lass uns mal die Augen schließen zum Gebet. Während niemand umher schaut, möchte ich gerne Gelegenheit geben für die Menschen unter uns, die heute hier sind, heute Nachmittag und sagen, wenn es diesen König gibt, dann möchte ich, dass er in mein Leben kommt. Wenn Sie hier sind und sagen, ich brauche Vergebung meiner Schuld und ich möchte heute eine bewusste, freiwillige, ganz persönliche Entscheidung treffen, während niemand umherschaut, lade ich Sie ein, doch ein kurzes Zeichen zu geben, indem Sie Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken. Damit signalisieren Sie, Jesus sei der König in meinem Leben. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Auch oben auf der Empore, überall, wo Menschen sind, die das jetzt betrifft. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar, überall im Raum, gehen Hände nach oben. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Wir wollen ein Bekenntnis sprechen. Und ich lade uns alle, die das möchten, ein, laut mitzubeten und besonders die, die gerade ihre Hand dem Himmel entgegengestreckt haben. Indem wir beten, Herr Jesus Christus, sei du der König in meinem Leben. Regiere du in mir. Ver vergib mir bitte meine Schuld. Erlöse mich von dem Bösen. Dein Reich soll geschehen in meinem Leben. Danke, dass du mich führst und leitest dass ich ein Segen sein kann in dieser Welt. In Jesu Namen.
1: Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, Jesus, dass du jedes Herz berührst, dass du auf all diejenigen kommst, die mit Krankheit gekommen sind, denen es nicht so gut geht, Herr die mit einem traurigen Herzen gekommen sind, die keine Hoffnung mehr haben. König aller Könige, begegne du ihnen mit Freude, mit neuer Zuversicht, mit Hoffnung, Jesus. Ich danke dir, dass du auch mit denen bist, die am Livestream dabei sind, die hier nicht dabei sein können. Herr, begegne du ihnen gerade jetzt in ihrem Zuhause, da, wo sie sich jetzt gerade befinden, komm du mit Gesundheit, tu du Wunder in ihrem Leben. Denn bei dir sind alle Dinge möglich. Du allein bist der König der Könige, der Herr aller Herren. Amen.